0: Tervetuloa, syö, säästä podin pariin. Podin tarkoitus on tehdä säästämisestä helpompaa ja hauskempaa. maaronia Ja mä oon Iida. Nyt mennään! No niin kuulkaas, tervetuloa syö, säästä podin pariin. Meillä on taas uusi jakso menossa. Mä kävin kuulkaas pari viikkoa sitten, voi kyllä sanoa ehkä siitä on jo niinku kuukausi, yhdellä inspiroivalla luennolla, jossa oli Sanna Felt. ja Sanna Felt on julkaissut kirjan, jonka nimi on Nautit työstäsi, naisen voimakirja työelämään. Ja koska tämä luento oli niin mahtava ja itse paljon oivalluksia, niin oli tietysti pakko pyytää Sanna tänne podiin. Tervetuloa Sanna! Kiitos, ihana olla täällä ja kiitos, että kutsuit. Mahtavaa. Sä oot alkuperäinen Porvoolainen. Täällä asut, ja, ja tota, senkin takia on ihana saada vähän porvoolaista energiaa tänne podiin lisään, koska sitähän täällä ei ole vielä ollutkaan. No niin,
1: <laughs> joo, ja me ollaan perustettu tänne porvooseen mun yhtiökumppanin kanssa yhtiökin viime kesänä, että tuodaan tänne nyt liiketoimintaakin. No mahtavaa. <laughs> mitä muuta sä sitten teet, jos,
0: jos niin vähän, että kuulijat, saa vähän susta vähän otteen, että sä oot kirjoittanut kirjan, joo, mutta siihen me
1: syvennytään kohta, mitä muuta sä teet? Joo, eli olen itse asiassa tehnyt, äh, muil, olen ollut muilla töissä 20 vuotta viime kevääseen asti, ja olen ollut viestintäalan töissä koko urani oikeastaan. Ja sitten sain kirjaidean tuossa puolitoista vuotta sitten, ja se alkoi viedä niin mennessään, että totesin, että täällä on kyllä nyt jotain sellaista täs, tässä kirjanteemantiikassa, mitä pitää lähteä laajemmin levittämään täällä Suomessa työyhteisöihin. Ja, tota, ja sit me perustettiin mun ystävän kanssa yhtiö Bravers niminen firma ja tällä hetkellä mä valmennan työyhteisö työyhteisövalmennuksia, missä autetaan ihmisiä lisäämään niiden hyvinvointia, itsetuntemusta ja itsensä johtamisen taitoja. Eli ihan tällainen uralla tehty uu käännös ikään kuin tuolta viestintäjohtajan maailmasta niin yrittäjäksi.
0: Se on tosi rohkeeta ja
1: tosi paljon puhutaankin aina aina podissa just
0: siitä, että kannattaa seurata sitä omaa omaa intuitiota ja sitä, mitä haluaa tehdä, koska silloin saa sellaisen hyvän fiiliksen ja nauttii sitä arjesta enemmän.
1: Just näin. Se, mikä siinä on haastavaa, on, että että usein se idea saattaa sulla olla, mutta sä et välttämättä lähde tekemään sen eteen arjessa sen ihmeempiä päätöksiä. Ja mullakaan tämä ei tapahtunut päivästä tai yhtäkkiä, vaan itse asiassa tässä oli vuosia pohdintaa ja mietintää ja fiilistelyä alla. Ja, ja sitten kun se oikea hetki tulee, niin sitten siinä tarvitaan se rohkeus. Mutta mä kyllä suosittelen kaikille, jotka ehkä haluaa jossain kohtaa kokeilla uralla jotain muuta, niin sitä, että valmistelee itseään sitä tilannetta varten pikkuhiljaa. Mutta sitten lopulta huomaa, että se oma mieli usein pistää vastaan, mutta, mutta sitten kun on tehnyt hyvän valmistelutyön ja tietää, että nyt on se hetki, niin sitten vaan hyppää. Sitten vaan lähtee. Sellainen ihana sanonta kuin leap, the net will appear.
0: No niin, siellä on kyllä joku sitten niin niin sanotusti, kyllä. aivan oikein. Mutta hei, mikä sitten sai kirjoittamaan
1: tämän kirjan? Mikä oli se niinku suurin syy? Joo, se on hyvä kysymys. Mulla tosiaan 10 vuotta sitten, kun sain toisen lapsen, niin sairastuin synnytyksen jälkeiseen masennukseen. Ja ja tota, jouduin oikeastaan itse rakentamaan itseäni uudestaan ja omaa ja arvojani tarkastelemaan ja miettimään, että ahaa, että tässä voi yhtäkkiä mielenterveys mennä alta, että minkälaista elämää, kun sieltä pääsin ylös, niin haluan sitten jatkossa elää. Ja oikeastaan sitten kymmenen vuotta mä oon rakentanut sitä tasapainoa arkeen silleen, että, 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 että miten voisi olla tarpeeksi hyvä äiti, tarpeeksi hyvä työntekijä, pitää itsestään huolta ja tavallaan ne kaikki elementit, mitä, mitä niin kuin mullakin naisena elämässä on, että, että siellä olisi niin hyvä olla ja rauha. Ja mä kokeilin erilaisia tekniikoita ja aika paljon on lukenut ja opiskellut ja, ja tutkinut asioita ja, ja testannut tuolla tosielämässä. Ja sitten myös kun olen johtanut muita, niin myös auttanut heitä tuomaan sitä tasapainoa siihen työarkeen. Sitten mä totesin tuossa pari vuotta sitten, että vitsi, että naiset on poikki. Ja mä ajattelin, että mut mä en enää ole niin poikki, että et, mä oon asiassa kartoittanut aika paljon sitä omaa kokemusta silloin kun muut on vielä jatkaneet suorittamista. Ja sit mä tapasin yhden inspiroivan ihmisen, joka nykyisin on yhtiökumppani, Sanna Salovuori. Ja hän jotenkin osasi valita sellaiset oikeat sanat ja rohkas mua siihen, että elämä ei tarvi olla joko tai vaan se voi olla sekä että. Ja sit mä totesin, että ei vitsi, että mähän voin lähteä tämmöstä mun pitkäaikaista haavetta kirjan kirjoittamisesta niin tekemään työn ohessa. Että mikä mua estää? Että ei tarvi ajatella, että nyt olen töissä, ei voi tehdä mitään muuta. Ja sit mä sain huikein itselleni huikein innostavan, inspiroivan idean siitä, että mitäs jos mä pistäisinkin naisille tämän kaiken mun oppimani niin pakettiin ja käyttäisin paljon sitä tietoa ja, ja tutkimusta ja osaamista, mitä tuolla maailmalla on jo, ja, ja toisin siihen yhteen niitä omia oivalluksia ja näkemyksiä, mitä on tullut äitinä ja työntekijänä ja johtajana. Ja sit mä olin siitä yhteydessä kustantamoihin, ja oli ihan sille silleen, että milloin aloitetaan. Se oli Joo ihan paras. Joo, ja sitten mä olisin, että wau, wow, kiinnostaako sitä oikeasti. Ja, ja tota, sitten mä Pasaarin kanssa teen kustannussoppariin ja sitten mä rupesin kirjoittamaan. Yksi luku per kuukausi oli tavoite. Mä johdin deloittella silloin markkinointi- ja viestintätiimiä ja mä tein sitä neljä päivää viikossa ja että mä kirjoitin mun kirja.
0: Oi, että, kunnan suunnitelma siinä. Niin kuin, että olit, olit siihen ei ole laittanut, että mä tätä ja sitten muutoin tota. Ja niin kuin, että, mutta tuo on niin kuin just hyvä esimerkki siitä, että, että jos tekee suunnitelman ja niin kuin lähtee siihen tavoitetta kohti niin, ja kunhan vaan uskaltaa, niin mikä vaan on mahdollista.
1: Kyllä. Ja tämä si- on kirjo niin
0: todisteena siellä. Joo,
1: kyllä. Ö, se mikä on kaikista tärkeintä on se, että sä teet sitä, mihin sä tunnet intohimoa itse. Okay. Eli ei muiden ö, sulle tyrkyttämiä unelmia vaan aito itsereflektio ja pohdinta siinä, että mit, minkälaisen jäljen sä haluat jättää tänne maailmaan, ja miten sä voit sen parhaiten tehdä ja mikä sua innostaa. Eli tavallaan tällaistakään prosessia niin kuin kirjan kirjoittaminen niin, äm, sitä ei, siihen ei voi lähteä niin, että joku toinen on pyytänyt sitä sulta, jos ei se oikeasti sua innosta, koska siinä tulee tiukkoja paikkoja, milloin tekee mieli luovuttaa, mutta jos siellä on itsellä se kirkas missio takana, että miksi mä tätä teen. Ja mä siis ihan suoraan sanottuna on kirjoittanut tämän kirjan rakkaudesta, että mä rakastan suomalaisia naisia ja mä haluan, että, että he voivat mahdollisimman hyvin tuolla työelämässä.
0: No tota, nyt puhutaan tosi paljon naisista, mutta voiko mies myös lukea tämän kirjan?
1: Voi. Multa miehet varovasti aina kysyy, että mä oon nyt esimerkiksi ekonomeille menossa puhumaan ja mä uskon, että siellä yleisössä tulee olla paljon miehiä ja siellä tämmönen hyvin reipas mies pyys mua sinne puhumaan, niin, <tos> niin, niin tota, mä uskon, että, että rohkeat uuden sukupolven johtajat Miehet, niin he ymmärtävät tämän kaiken, mitä tässä kirjassa sanotaan. Ja he ovat valmiita tekemään sitä työtä, mitä, mitä tämä kirja, mihin tämä kutsuu ihmiset. Eli kääntämään katsetta itseen ja, ja lähtee työstämään omaa tapansa katsoa maailmaa, omia uskomuksiaan, omia asenteitaan. Ja jos on valmis ja tällainen kasvun omaava mies, niin, niin tämä on mahtava työkalu. Plus, että siinä samalla pääsee kurkistumaan vähän naisten maailmaan, kun täällä on aika naisvaltaisia esimerkkejä, niin ehkä he oppivat ymmärtää meitäkin paremmin. niin se on
0: vaan bonusta. <tos> Kyllä. <tos> no nyt kun sä puhut, niin varmaan monet meidän kuuntelijat siellä ajattelee, että no tosi kiva, että Sannalla oli selvä suunnitelma ja sillä oli iso unelma ja se Ties mitä se halus, ja se niin nyt nautti siitä, kun se kirjoitti sitä kirjaamaan antaisin, mutta mitä jos sä et tiedä, mitä sä haluat? Niin, jos sä et ole löytänyt sitä, niin mitä sä voit nauttia siitä työstä, niin mistä silloin aloittaa?
1: Joo, sekin lähtee siitä kääntymisestä itseen. Me ollaan jotenkin hirveän hyviä suorittamaan se oma leiviskämme näillä eri osa-alueilla pitkin päivää naisina, ja me halutaan tehdä hyvää jälkeä ja ja usein, mä selitän jopa sitä fysiologista taustaa tuolla kirjassa, mutta usein meille on hirveän tärkeää se huolenpito muista. Ja se se juontaa ihan, vaikka me haluttais pistää sitä vastaan, että minä olen tasa (laughs) miehen kanssa, mutta meillä on erilainen fysiologia jopa ihan sen takia, että, että naisen vastuulla on ollut tuhansia ja tuhansia vuosia, vanhuksista ja lapsista huolenpito silloin kun miehet on olleet metsällä tai kalassa tai, tai muuta. Niin, niin se on meillä niin rakennettu sisään se hoivaamisen periaate. Ei kaikilla eikä just tasan niin tänään jo kaikisilla yhtä voimakkaana, mutta se on olemassa siellä pohjavireenä. Ja, ja se johtaa siihen, että me aika usein pidetään huolta muiden tarpeista aina ennen omaamme. Ja meille on tosi tärkeää, että meidän ympärillä olevat ihmiset, usein naisille, että ympärillä olevat ihmiset voi hyvin. Ja sittenhän siellä viimeisenä pahnan pohjimmaisena on me itse. Ja jos me ei irroteta aikaa joka päivä itsensä kuuntelulle, niin me ollaan siinä mielettömässä suorittamisen oravan kehässä ja pyörässä, mistä ei sit jää aikaa sille pelkälle olemiselle ja itsenkuuntelulle, niin Miten jos sä koko ajan vaan suoritat sitä, mitä sä odotat, tai mitä muut odottaa sun tekevän, niin ethän sä voi tietää, mitä sä haluat, jos ei sulla ole aikaa jutella itsesi kanssa, pysähtyä itseäsi, se on ihan itseäsi. Totta. Eli siitä se lähtee. Ja mä vitsailen usein siitä, että, että tää tuntuu suomalaisista ehkä vähän omituiselta. Me ollaan hirveän sisukas ja säntillinen kansa, ja, ja me halutaan olla tuottavia ja hyödyksi. Ja, ja se, että joku sanoo, että pysähty olemaan, niin siinä on usein meillä yhtäläisyysmerkit ole laiska. Ja sehän on, on kauheeta. Kauheata. Laiskotella ei saa. <laughs> niin ei, laiska ei saa olla. Ei saa se on olla, se on Kyllä. big no no. Ja, ja nyt sitten mä ehkä haastaisin jokaista meistä, ja myös itseäni siinä, että, että voisiko sen laiskuuden korvata sanalla oleminen tai itsensä kuuntelu tai itsestään huolenpito. Ja sen ei aina tarvii myöskään olla sitä fyysistä suorittamista. Et me ollaan siinäkin jo aika hyviä, että me tiedetään, että meidän pitää pitää lihaskunnosta huolta ja venytellä ja lenkkeillä ja, ja tota, mahdollisimman paljon saada hyötyliikuntaa. Et me ollaan tässä puolesta tosi hyvin. Mut voisiko kohta alkaa sellainen mielen ja henkisen hyvinvoinnin, aikakausi, että sille pyhitetään kalenterista ihan aikaa. Eli
0: toisin sanoen, että se ei edes ole välttämättä mahdollista edes löytää sitä nautintoa tai sitä, niin kun, äh, sanotaanko, niin että tonne mä haluan lähteä, jos sä oot semmosessa, niin kun, no, hektisessä, niin että sä vaan suoritat koko ajan, yrität vaan päästä niin kun, seuraavaan päivään. Eli ensimmäinen askel on siis niin kun, pysähtyminen, niin kun, hengittäminen ja sit siitä vasta niin kun, jatkaminen. Joo.
1: Ja kun se pysähdyt? Niin tapahtuu mielenkiintoisia asioita, koska sä oot ollut niin pitkään siinä suorittavassa muodessa, että sä et välttämättä osaa pysähtyä. Se on ihan totta.
0: Mä luulen, että todella monet kyllä niin kun, äh, ottaa tämän sydämeen ja ymmärtää just sen, että kun se elämä vie. Ja mä uskon, että ruuhkavuodet ja kaikki tämmöistä, mistä puhutaan tosi paljon. Ihanaa, että on tullut tämä ruuhkavuosin rakkautta-podin myös, missä puhutaan niin vähän eri, eri tavalla niistä ruuhkavuosista, mutta se vie kyllä mennessään. Eli on niinku, mit, miten, sit niinku, hmm. miten päästä siihen, että, että niinku, mikä on helpoin tapa aloittaa se pysähtyminen? Mitkä, mitkä tota työkalut
1: voit antaa? No niin. Ähm, ihan sinne, mä voisin oikeastaan antaa, mä annan nyt kolme. Eli siihen ihan arjen pieniin puuhin ja tekemisiin, niin sinne kannattaa lähteä tuomaan läsnäoloa ja huomiota. Hampaiden pesut, suihkussa käynnit. Lasten lähettäminen kouluun tai vieminen päiväkotiin, iltapusun antaminen puolisolle, kaikkeen tommoseen niin paljon päivän aikana kun pystyy huomiota läsnäoloa, sellaista että sä uppoudut niihin sen hetken aistimuksiin, tuoksuihin, tuntemuksiin, miltä se miltä se tuntuu se hammasharja, kun sä peset hampaita, että voit ajatella, että sä annat sillä hammasharjalla huomiota ja rakkautta jokaiselle hampaalle erikseen eri suunnista. Tälleen mä joskus mietin, en ole muuten ikinä tätäkään sanonut kenellekään,
0: mutta olipa sekin nyt. kaikki tänä illalla, kun ne harjaa hampaat, niin on silleen, nyt mä oon siellä takana viisauden hampaiden, nyt mä siirryn eteenpäin, mutta ku... joo, joo. Eks niin hmm, ja, ja,
1: ja, ja tavallaan niin kun kyseessä on autopilotin katkaiseminen, autopilottielämän katkaiseminen, eli se, että Jokaisella meistä on monia kohtia päivästä, mikä me vaan niin suoritetaan ja samalla ehkä ajatellaan jotain ihan muuta. Ja tämä on mielen, mielen, mieli pystyy ketjuttamaan asioita, tosi monimutkaisiakin teknisiä asioita, kuten autolla ajamisen, meidän puolesta, jotta meillä vapautuu aivoista kapasiteettia muuhun. Mutta se yksinkertainen asia, että kun juot sen kahvikupin, niin juo se ja aisti se ja, ja mieti, että, että miltä just tällä hetkellä tässä tuntuu. Niin mitä tapahtuu on, että sun hermosto alkaa vähän palautua, sun syke laskee ja, ja sun verenpaine laskee ja, ja sulla tulee niin siihen hetkeen sellainen tyyneempi, mahdottuneempi olo. Tuo on ihan tosi pieni yksinkertainen asia, vaikea. Ja sit itse asiassa mitä tapahtuu kun elää näin, niin mulla esimerkiksi ei tavarat katoile, mä en mä tiedän, missä mun avaimet on milloinkin. Mä tiedän tälläkin hetkellä Ron, ja missä mun pyörän avain on.
0: Se on tosi hyvä. Mun täytyy sanoa, että mä
1: laitan ensimmäisen henkilön,
0: joka tätä lähtee kuuntelemaan, on nyt mun mies. Siis vaikka tämä on naisille, koska siis, mä luulen, että hän on just varmaan siinä pyörteessä, koska hän karottelee tavaroita koko ajan ja unohtelee asioita. Niin tämä voi olla semmoinen, että nyt kun tätä kuuntelee, niin tässä voi olla semmoisia pieniä asioita, jotka on huomannut, että nämä ärsyttää omassa elämässä, jotka voi johtua siitä, että sulle ei vaan niin kuin ole aikaa rauhoittua. Mutta tähän on pakko nyt kysyä, no. että että heti, koska nyt kun sä puhuit, niin mun tuli heti niinku mieleen metsä samalla. Mm. Niin tota, jotenkin Suomessa puhutaan nyt tosi paljon tästä, että metsä rauhoittaa. Ja se tekee niinku samaa, mitä sä niinku puhuit sinne, että madataa sykettä ja rauhoittaa ja niinku stressitason laskee. Niin, niin onko tämä semmonen että voisitko niinku sanoa, että kannattaako mennä sit metsään niinku samalla niinku tekemään tätä? Tuleeko niinku
1: tupla tupla? Tota, Hirveän vauhus? hyvä kysymys. Pistetään nyt, jos ajatellaan, että mun ykkösvinkki oli tämä... Arjen asioiden, mitä sä teet joka tapauksessa, niin niihin huomioon tuominen. Ja aina kun sä keskityt aisteihin, mm. mihin tahansa aistiin, niin sä oot heti läsnä. Ja silloin sun hermosto saa sitä lepoa. Tää oli ykkönen, kakkonen. Otetaan tää, minkä Joo. sä toit esiin. Eli mun mielestä toinen vinkki, mitä mä toivon, että jokainen suomalainen miettisi, on sen oman palautumisjärjestelmänsä ymmärtäminen. Ja tässä mä kerron mun kirjassa tästä paljon ja pyrin olemaan nyt tiivis ja selkeä, koska nyt puhutaan vähän fysiologiasta. Mutta meillä on kaksi tämmöistä vallitsevaa hermostoa, jotka vaikuttavat nyt tähän stressihallintaan, parasympaattinen ja sympaattinen. Sympaattinen hermosto on se, mikä saa meidät liikkeelle ja aikaan ja toimimaan. Ja se on se, mikä meillä on päällä koko ajan päivisin, kun me tehdään töitä ja jutellaan ja syödään ja touhutaan. Ja, ja parasympaattinen hermosto on nyt sit se, se rauhoittava hermosto, se silloin kun oot laiska, niin silloin se on päällä. Okay, se on päällä. Joo, okay. niin se on parasympaattinen. Ja jokaisen meistä on hyvä ymmärtää, että minkälaisilla tekniikoilla, tai on ihan fysiologia ja puhdasta matikkaa, mitä sun pitää tehdä, että sun parasympaattinen hermosto aktivoituu. Koska jos sulla sympaattinen jää päälle tosi pitkiksi ajoiksi, niin silloin sä huomaat, että sä et välttämättä saa illa lunta, tai sä heräät kello kolme aamujasta johonkin panikki, semmoseen... <höhö> paniikki, mä unohin sen sähköpostin. Tai, tai sit, jos sä heräät aamuista, sä et meinaa saada unta enää. Ja, Kauheita,
0: ja... tästä tunnistaa itsensä. Eh,
1: niin? <laughs> joo. Ja, ja, ja Tämä on hirveän tyypillistä. Tällaisia tilanteita ja elämänvaiheita meillä on, meillä on kaikilla silloin tällöin. Siitä ei tarvi ottaa paniikkia, että no voi ei, mä nyt viime yönä heräsin. Vaan huomaat, että nyt mulla on vähän kuormittavampi jakso mun elämässä. Äh, mitä mä voin tehdä, jotta mä saan sen parasympaattisen päälle? Niin on että sä teet niitä asioita, kuten vaikkapa meet metsään tai meditoit tai opettelet sellaisia hengitystekniikoita, millä sä saat sen parasympaattisen päälle. Ja mulla ainakin silloin aikoinaan, kun rupesit tätä omaa suoritusmoodiaan laskemaan olemisen moodiin, niin, niin mulla auttoi tosi paljon semmoinen kehomeditaatio, missä käytiin kehon eri osia läpi esimerkiksi illalla, kun menin nukkumaan. Sitten myös kesken päivän, että sä, tuot tällaisia, niin sä saat sen parasympaattisen hermoston ikään kuin sieltä punaiselta vihreälle. Niin, niin, esimerkiksi kun sä käyt lounaalle ja sen veskissä, niin jäät hetkeksi aikaa sinne veskiin, istut veskipöntön päälle ja rupeat laskemaan sun hengityksiä, vaikka sisään hengitykseen lasket neljä ja ulos kuuteen ja pikkuhiljaa kahdeksaan. Eli mahdollisimman pitkä uloshengitys ja teet sitä jonkun viisi minuuttia siellä veskissä jos ei ole jonoa, (laughs) (laughs) niin sä saat aut ja silmät kiinni ja ihan keskityt pelkästään vaan siihen hengitykseen. Sun sisäinen kriitikko lähtee sanomaan, että nyt pitää jo mennä ja nyt pitää tehdä ja älä jotain, sä et osaa tyhmää. Mutta sä oot silleen, että kiitos sisäinen kriitikko, nyt mä keskityn tähän hengitykseen ja annat, annat itsesi kunnolla mennä sille parasympaattiselle moodille. Ja kun sä nouset sieltä, niin sä huomaat, että sun ajatukset on kirkkaat, sun keho on palautunut, sun aivot on saanut hetken aikaa hiljaisuutta, mikä on yksi palauttavimmista asioista. Ja sitten sä voit lähteä tosi niin kuin paljon kirkkaammin ajatuksiin ja keho... keho ähm, niin kuin, siinä parasympaattisessa tilassa, keho elpyneenä kohti seuraavia juttuja. Ja tällaisia asioita me jätetään tekemättä. Se metsä, niin jos sinne menee ja siellä tekee tätä, että aistii sitä ympäristöä, ja aina kun tulee jotain ajatuksia siitä, että tätä pitäisi niin se kiitos. Mä en, mä en kiitos nyt mieti tätä, vaan nyt mä keskityn, miltä täällä tuoksuu, miltä nämä vähän jäiset lehdet rahisee tässä mun kenkien alla, miltä tämä ilma tuntuu mun iholla. Ja, ja miltä kun tää metsä katsoo mua päin, niin mitä se näkee muussa? Kaikki täs ihan niinku, ajatusharjoituksia, mitä voi tehdä, jotta sä olisit maadottuneena siihen hetkeen. Metsä on hyvä, mut jokaisen pitää löytää omat.
0: Et se mikä toimii.
1: Joo. Mul, heti tässä,
0: kun me alettiin puhua niin kun meditaatiosta ja niin läsnäolemisesta ja ja tästä, niin mähän tässä alussa jo kerron, että mä, mä kävin sun tota, yhdellä tämmöisellä workshopiluenolla, ja tota, siellä me niin kun oikeasti tehtiin siis meditaatio mm. niin hetki ja istuttiin. Ja, ja tota, huus siellä heti niin omassa päässä, että mitä humpukkia tämä on, että mä oon tullut tänne ja nyt mun pitää istua hiljaa ja jotenkin niin sulkea silmän, että mikä juttu tämä on. Niin miksi pitää uskaltaa kokeilla? Koska mä tiedän itse nyt, että, että se kannatti. Mutta voit se myydä tän uskaltaa? Miksi se on niin. niin kun, miksi, se, miksi se on. Tai se on niin vaikeaa tietysti lähteä siihen ekalla kerralla, koska minullakin oli tosi haastava se kokeilu. Mutta miten me saadaan myytyttää? Koska mä haluan, että ihmiset, jotka autossa nyt ja kuuntelevat tätä, että niin, right, että joo, just joo, että kyllä, toi varmaan auttaa, että, en usko. Niin, Onko sinulla jotain tutkimustietoa tästä, että tekeekö menestyneet ihmiset tätä
1: enemmän, tai miten tätä voi myydä? Jos mä kertoisin, että mitä kaikkea tutkimukset meditaatiosta, niissä tuhansissa ja tuhansissa mitä on tehty, että mihin kaikkeen se auttaa, niin te ette uskois mua. toi on hyvä. Ja sen takia mä en voi lähteä kertomaan tässä niitä kaikkia positiivisia vaikutuksia, koska teistä tuntuisi, että, että sit vielä enemmän, että se on humpuukin. Ja sitten on joku tv-shop-ohjelma. Niin? Ku,
0: niin? kyllä. Okay. Ja, ja mä mietin, vaan
1: luottaa. Ja mä mietin, kun mä keräsin niitä asioita tonne kirjaan, niin, niin, tota, niin mä mietin nyt, että... No, mä ensin kysyn sulta, että kun sä sanoit, että sä huomasit, että se kannatti. Niin miksi susta tuntui siltä? No, koska se oikeasti pysäytti.
0: Ja just se, että mulla oli ollut silloin tosi stressinen päivä ja oli vähän niin kaaosta ja ei ollut tietoa, että saanko edes lapsen vaan pääsekö edes tapahtumaan. Ja, ja sitten kun mä lähdin sieltä kotiin, niin mä olin jotenkin tosi valmis ottamaan vastaan kaikki lasten raivot ja itkut, ja, koska oli niin kuin saanut olla hetken niin kuin itse oman itsensä kanssa. Mutta tota, skeptikkona se oli haastavaa se eka kokeilu kyllä. Et, et mm. Mä niinku ymmärrän sen, että jos joku siellä autossa nyt huutaa, että, Ei, että... en usko tähän, että tää on ihan mm. humpukkia, että en mm. lähdä tohon, että mene sinne metsään ja kävelen ja suoritan. Mm. <laughs> että tota, mutta... Ja
1: sekin on fine. Ja jotkut on hyvin semmosia, kinesteettisiä ihmisiä, että ne pystyy lähtemään tämän tyyppiseen niin kuin itsensä kääntymiseen esimerkiksi paremmin vaikka lempeän hathajoukan kautta. Ja, ja, ja tavallaan on tosi tärkeää, että, että, että tämä ei ole mikään uusi asia suoritettavien asioiden listalle. Että sille, että, no niin nyt mä olen meditoinut 10 minuuttia, kun ne ja ja siitä, siitä nyt niin kuin sano. Että, 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 että tulikohan musta nyt uusi ihminen? <laughs> Mikä pelastus? Niin, tämä ei ole niin sellainen. No ehkä mä kerron sen sitä kautta, että mulla on ystävä, äh, joka ähm, oli elänyt tosi kiireistä elämää. Hän on sellainen niin multipotentiaali, että hän on tosi Taitava tosi monessa jutussa. Hän, on, niin kuin, hän tekee musiikkia ja hän tekee tapahtumia. Ja, 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 tota, ja hänellä on tosi kor, ja Hän niin lähti opiskelemaan kokeilemaan improteatteria. Ja hän on, on semmoinen niin moni innostuja myös. Että hän niin innostuu ihan hirveästi kaikista asioista ja, ja hän on hirveän aikataulultaan optimistinen. Eli hän aina ajattelee, että hän ehtii kyllä tämän viikon aikana hoitaa tämän tapahtuman ja, ja nämä tota, työt ja, ja käydä ton ja viedä lapset sinne ja tiedätkö, sä, hoitaa kodit ja tehdä ruuat ja kaikki. Ja, ja sitten joka viikko hän pettyi siihen, mm. että hän ei tälläkään viikolla pystynyt tähän kaikkeen.
0: Hän oli ihminen.
1: Hän oli ihminen, joo. No sitten tota, ja samalla hän kärsi kauheasti siitä, koska hän oli ihan viime tingassa kaikkien tehtäviensä kanssa, ja, ja tuntuu, että, 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 että niinku, ikinä se aika ei riittänyt, ja aina oli hirveä, oli ihanaa kuitenkin, kaikki mitä hän teki, niin se oli ihanaa, mutta sit tuntuu, että että perjantai sinä oli ihan kuollu, ja, ja sitten oli silleen, että missä on irtokarkit, missä on viini. Ja, ja sitten kun siitäkään niin ei tullut sitten hyvä olla, ja sitten näki niinku Ouran kautta, ourasormuksen kautta, että unenlaatu ei ollut hyvää, ja, ja näin päin pois. Ja no sitten me, me ruvettiin niinku tekemään sille hommia, että, että mä sanoin hänelle, että sä joka päivä 10 minuuttia, että sä meditoit. Että älä kysy mitä muuta, miksi tai muuta, sä vaan teet tämän yhden harjoituksen, ja, ja sä teet sen joka päivä kesken päivä. Tota, sitten hän rupesi tekemään vähän pitempiä ja sitten hän niin sanoi, että oli aluksi tosi vaikea löytää se aika, mutta sitten hän huomasi, että, että ajatukset oli selkiytyneet sen jälkeen ja, ja huomasi, että voi vitsi, että et, et, mä en tänään pysty tekemään tätä kaikkea, mitä mä oon luvannut. Ja hän rupesi selkeyttämään omaa aikatauluaan ja kalenteriaan, hän rupesi niin yksinkertaistamaan päiviään ja hän, hän rupesi yhtäkkiä vaalimaan sitä itselleen pyhitettyä aikaa ja rupesi kasvattamaan sitä. Ja, ja lopulta hän teki päätöksiä, vaikka hän oli hirveän liikunnallinen, niin siihen, että joskus on parempi jäädä kotiin meditoimaan, kuin lähteä pakolla juoksulenkille. Hmm. Eli pikkuhiljaa hän rakensi sen niin yhteyden, sisäisen yhteyden itseensä. Eli sen ulkoisen maailman niin melskeen keskellä hän löysi niin sen turvasataman ja pysähtymispaikan itsestään ihan vain sillä 10 minuutin meditaatiolla per päivä. Ja, tota, ja pikkuhiljaa hän rupesi niinku pystyä työskentelemään hankalien tunteiden kanssa. Hän rupesi huomaamaan niitä turhautumisia, otti niistä kiinni ja, ja, tota, ja totesi, että mistä tämä johtuu. Hän otti, niin alkoi ottaa itse vastuuta siitä kalenteristaan, siitä elämästään, siitä hyvinvoinnista. Ja pikkuhiljaa hän oppi laittamaan ihan eri tavalla rajoja ja, ja sanomaan ei asioille ja ottamaan aikaa palautumiselle, koska hän oppi kuuntelemaan omaa kehoaan ja sitä omaa tarvettaan sille palautumiselle. Ihana kuulla, että on, et tässä et on, on tämän, mahdollisuus. Niin, ja tämä on niin kuin tosi tosi tarina ihmisestä, joka ei tykännyt, ei halunnut meditoida, eikä, ja sitten vaan kun kaveri pakotti, niin ihan se vaan okei. <hysy> eli siellä pitää <hysy> olla itsellä joku tarve, mitä lähtee sitten rakentamaan ja täyttämään. Okay. No. Tämä oli nyt se kakkonen, eli se oli se oman palautumisen johtaminen. Joo. Ja, ja kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että miltä tuntuu, kun antaa itselleen aikaa. Jollekin se on se t siellä kotona silleen, että kun kaikki lapset ja miehet on nukkumassa tai jotain muuta. Ja, ja tota, mä aina kannustan kyllä katsomaan Netflixistä mahdollisimman hömppää, niin kuin iltaisin, sekin valmistaa hyvin nukkumaan. Ja tosi tärkeä on, on ennen nukkumaanmenoa se tunti jotain ihan muuta kuin ajattelutyötä tai töitä. Eikä myöskään mitään isojen tunteiden läpikäyntiä, mitä työpäivän aikana tai muuta on tullut, tai ei sitä parisuhtehuoltohetkeä just tunti ennen nukkumaanmenoa. Että se tunti ennen sitä, niin, niin sitä olemista ja mahdottomista. ja mulla esimerkiksi lukeminen toimii siinä tosi hyvin, mutta ei ammattikirjallisuutta.
0: Niin, että, se, mutta että pääsee siihen niin kuin virittää itsensä siihen, että kohta mennään niin kuin joo, lepoon ja joo. antaa niin kuin kehon tulla siihen. Joo, et... Nämä on kaikki tosi hyviä vinkkejä.
1: Joo, ja siinä... Pyhittäkää ystävät kalliit, se 7-8 tuntia per yö. Se on se koko pohja. Jos ei sitä tee, niin ei voi odottaa itseltään seuraavana päivänä, mitä jos herää aamulla puolikkaalla patterilla, niin et voi odottaa itseltäsi koko patterin verran niin virtaa. Hmm,
0: kyllä. Meillä oli tota, jossain vaiheessa, niin me tuli vastaan, puhuttiin tästä just muun mm. muassa Iidan kanssa, joka tätä podia on mukana houskaamassa, niin siitä, että sosiaalisessa meressä pyöri sellainen kuva, missä oli patterin kuva. Ää, joka oli niinku, tyyliin loppumassa, ja sit siinä oli semmoinen niinku, hyvä teksti, missä luki, että sä et anna tän tapahtua sun puhelimelle, älä anna sen tapahtua itsellesi. Eihän. Me ollaan yhteiskunnassa tänään hyvin tietoisia siitä, että se puhelin kannattaa pitää koko ajan, niin kun, että se on kondiksessa ja siellä on batteri, mutta sitten unohdetaan helposti itsemme. Niin tämähän on just niin kun sitä, mistä sä tavallaan niin puhut
1: ja Joskus jos, jos on se huono yö ja sit sä heräät sillä puolikkaalla patterilla, niin tota, muista, että sulla on siellä päivän aikana mahdollisuus tehdä niitä elvyttäviä asioita. Eli se hiljaisuus alkaa elvyttää aivoja välittömästi. Ja on tutkittu, että mitkä eri musiikkityylitä auttaa ja muuta, niin sä tutkijat kahdessa eri tutkimuksessa huomaa, ei vitsi, se olikin se hiljaisuus siinä välissä, milloin aivot reagoi kaikista positiivisimmin. Ja sitten justiin ne pienet meditaatiohetket siellä päivällä, tai jos sulla on työpaikka sellaisessa paikassa, että sä pystyt käymään siellä metsässä pienen hiljaisen kävelyn päivän aikana tai muuta tällaista. Ja tota, niin silloin sä saat siihen batteriin vähän virtaa. Ehkä naiset tunnistatte tätä kuuntelevat naiset tilanteen, kun tulette kotiin töistä ja alkaa se toinen vuoro, ja siinä kohtaa on jo liskoaivomoodilla, ja tekee mieli karjoa, että tulkaa kaikki hiljaa! Miksei kukaan ole vienyt roskapusseja? Miksi täällä on kaikki kengät pitkiä poikia? Roar! Että sieltä tulee sellainen, <tos> niinku, ihan sellainen raivotar. Mä ainakin on tällainen. Ehkä, <tos> ehkä kaikki jolloin. <tos> se on se sisäinen, joka tulee sieltä, Joo, nyt jo. riittää. Ja se johtuu siitä, että me ollaan käytetty kaikki se meidän voima ja energia olla hirveän ystävällisiä kohtelevia ja ihania muille siellä töissä jo. Niin sit ei myöskään enää jäljellä. Eli, eli sen takia sitä patteria on hyvä elvytellä siellä pitkin päivää. Ja äm, yksi tutkija, Mari Thulsturp, olikohan Norjasta, niin kun he teki tällaista tutkimusta, Naisten ja miesten stressitasoista, niin miesten stressitasot laski välittö- siinä tutkimuksessa keskimäärin välittömästi, kun he tulivat töistä kotiin ja naisilla vasta, kun he menivät illalla nukkumaan. Oi ei. Ja sen takia Mari sanoi, että kaikille naisille, että menkää makaamaan sohvalle kaikki ketarat ojossa, kun tulette töistä kotiin. Eli miten sinnekin voi tuoda sen elvyttävän hetken? Voiko se olla, että sitten voi mennä rapsuttaa sitä koiraa tai, tai silittelemään lasta, ottaa koko perhe kainaloon ja niin olla siinä vaan ja vähän aikaa ja nuuskutella ja olla vaan yhdessä ennen kuin lähtee suorittamaan sitä seuraavaa asiaa. Ja se on tosi vaikeaa, koska me ollaan niin siinä muodiset, ne tiskit ja se ruoka ja nälkäkin on. Että et minkälaisia elämänvalintoja voi itse tehdä sille, että pystyisi olemaan läsnä toisille ihmisille ja, ja itselleen. Ja sitten ehkä jotenkin
0: musta tuntuu, että se olisi tosi tärkeää se, että ymmärtää, että jos on ollut vaikka ihan katastrofiviikko ja se on vienyt sulta kaikki mehut siellä töissä, niin sitten se ehkä ei ole grande katastrofi, jos ne pyykit odottaa sen yhden viikon, kunhan kaikilla on
1: puhtaita vaatteita niin kuin seuraavana päivänä. Tämä on hyvä. Ja lisätään siihen toinen juttu. Peru lopulta menot. Tosi hyvä. Elvy. Tee niitä asioita, mitä sä rakastat.
0: Kyllä. Me on puhuttu podista tällä kaudella myös siitä just, että Niinku joy of missing out, eli se fear of missing out, miss puhutaan tosi paljon, että nelkää, mm. niinku, että jää jostain paitsi, mutta että löytäisi välillä myöskin sen niinku, ilon siitä, että nyt just perumenot ja on vaan. Että et, tavallaan laittaa sille aikaa, että se on ihan fine, että mä en mene tonne. nyt, en mä menetä mitään. Että kyllä soittaa mulle mun kaverit, jos siellä oli jotain, mitä mun pitäisi tietää tai mm. jotain on tapahtunut, että niinku, antaa itselleen aikaa mieluummin siihen, että maanantaina taas jaksaa hyvin ja on, on niinku, palautunut.
1: Ja kannattaa vähän kyseenalaistaa niitä omia toimintamallejaan siellä arjessa. Ne on aika sellaisia lukkiutuneita usein ja se voi olla, että, että sieltä on vaikea rupeaa aluksi löytämään niitä asioita, mistä voi joustaa. Mutta tota, jos olisi pakko, niin sä joustaisit. Mm, jos totta. sulla yhtäkkiä olisi jalkapoikki, niin, niin sä eläisit aika erilaista elämää hetken aikaa. Niin, niin tavallaan miettiä, että jos mun olisi nyt pakko saada aikaa raivattua itselläni, niin mitä mä jättäisin pois? Ja, ja mitä mä haluan tilalle, mistä mist mu tulee hyvä olla, mikä sisältää sen hitaan tekemisen. Tai hitaan olemisen, niin se hidas joogakin on ok, jos sä oot niin durasel Mut että. <tosilut> <on> <tosilut> matko, mutta et, mutta huomaa myös sun mielen vastustus. Se on tosi vaikeaa aluksi. Sun mieli vastustaa sitä aluksi, niin kuin säkin kerroit, että ei tässä ole mitään hyötyä, mitä me nyt täällä istutaan ja hengitellään, oh my god. Niin tota, huomaa se, että aaa, tämä on mun kriitikko, kuka ei ole tottunut tällaiseen, mutta mä teen tämän päätöksen silti tietoisesti itseni hyväksi. Joo, totta. Okei, okay, kolmas juttu. Noni. <tosilut> <tosilut> Eli. Tota, Mä ehkä haastaisin miettimään sitä omaa työtä sitten kolmanneksi. Ja mulla on tämä kakkososa tästä kirjasta, on, liittyy tähän, että miten siellä, sieltä työstä voi löytää sitä iloa ja nautintoa. Eli kun on ensin saanut niin sanotusti oman pääkoppansa selkeä kehonsa sellaisen kuntoon, että, että ei ole ihan suoritusmoodilla, että on vähän niin kuin kapasiteettia miettiä sitä omaa, suhtautumistaan työhön ja siihen, että mitä se työ oikeastaan sulle antaa, niin, niin sitä kannattaa lähteä tutkimaan vahvuuksien kautta. Eli miettiä, mm. että mitkä asiat aidosti tällä hetkellä, täällä työssä, kun mä niitä teen, niin mistä mä nautin. Ja, ja mehän tehtiin, Ronja, tätä harjoitustakin vähän sun kanssa silloin, kun oltiin siellä Kyllä. illassa, mistä workshopista, mistä puhuit. Ja, ja tämä on monimutkainen asia. Kirjassa on siihen hyvin yksityiskohtaiset ohjeet, mutta tämä on silti monimutkainen asia. Ja meitä on niin pitkään opetettu siihen niin kuin ikään kuin tasalaatuiseen tekemiseen, että kaikessa mitä sä teet, niin yritä olla niin hyvä kuin pystyt. Ja usein jopa kehityskeskusteluissa ja, ja, ja kun olet ollut koulussa ja näin, niin ollaan kiinnitetty huomiota siihen, että missä sä et ole vielä hirveän hyvä, mm, niin, niin vahvistetaan sitä. Mutta nyt sitten tiede on huomannut, että tämä on ihan nurinkurinen ajatus. Eli me kehitytään ja kasvetaan nopeammin niillä alueilla, mistä me itse nautitaan, mihin me tunnetaan intohimoa.
0: Tuon mä ymmärrän, koska silloinhan sä paneulut siihen ja sä haluat tehdä sitä. Ja sille ei ole ihan
1: väliä, että sä 15 minuuttia yli työajan vai ei, koska sä nautit siitä. Ei niin? Mm. Ja, ja silloin sulla on mahdollisuus päästä flowhun, eli tämmöiseen työn imuun, jossa ajantaju katoaa ja itse asiassa siellä sun ajattelun, ajattelu on tosi monimuotoista ja tosi uusia ulottuvuuksia löytävää, ja sä kasvat kaikista nopeiten siellä flowssa, niin olisi aika hyvä miettiä sitä, että kun se työ, mitä nyt tekee, niin tuntuuko se merkitykselliseltä itselle? Onko se sellaista, että, että sieltä saa sitä iloa siellä sen viikon aikana? Ja meillä on kaikilla tosi erilainen tunneskaala. Mun edellisessä tiimissä oli Mimmi, joka sanoi, että kun mä sanoin, että milloin susta tuntuu euforiselta? Niin hän sanoi, että ei ikinä muutenkaan elämässä. <laughs> <laughs> niin mä sanoin, että okei, milloin susta tuntuu hyvältä? Se oli sille, okei, mä voin kirjoittaa niitä asioita itselleni <laughs> niin. ylös viikon aikana, mikä tuntuu hyvältä. Ja tota, me saatetaan olla, että me ollaan niin tunnollisesti tehty niitä tehtäviä, mitä meillä on annettu, että me ollaan unohdettu kysyä itseltämme, että onko tämä nyt se suunta, mihin mä haluan mun urani viedä, vai onko tämä vaan niitä asioita, missä mä oon niin hyvä. Ja se, että sä oot jossain hyvä, niin se on eri asia kuin se, että sä nautit siitä. Oppa. Kukaan muu ei voi tulla sanoa sulle, että, että hei, sä oot muuten tässä, kun sä oot tässä hyvä, niin sä varmaan tykkäät tästä, niin nyt sä joudut tekemään tätä lisää. Eli sofistikoitunut esimies kysyy alaisiltaan ja tiimiläisiltään, tai esihenkilö nykyisin mm, sanotaan, tai lähijohtaja, <laughs> niin, tota, niin kysyy ä, tiimiläisiltään, että et mikä tässä osassa sun työtä on sen, mistä eniten nautit, ja pyrkii auttamaan tätä ihmistä lisäämään sitä työssään. No, kun mä tein tätä edellisestä työpaikasta tätä vahvuusajattelua ja vein eteenpäin, niin siellä oli heti muutama, muutama työntekijä, jotka tuli sanomaan, että Mä haluan tehdä pelkästään tätä, koska mä en tykkää näistä muista jutuista ollenkaan. Nää kökköduun, joku muu saa tehdä nää. Mutta sille Mut se ei nyt. Niin myös, että
0: eihän se nyt noin toimi, koska sit jossain, jossain kohtaa, kun sä vaan teet sit sitä, niin sä hän puurrut
1: siihenkin Eiks tavallaan. Niin? Joo, eli sitä pitää ripotella sitä nautinnollista asiaa, mistä tykkää niin työhönsä, mutta tuoda sitä tietoisesti lisää. Ja pikkuhiljaa, tämä oli se kun mä puhuin alussa siitä, että mullakin pikkuhiljaa elämä vei kohti tätä kirjaa ja, ja yrittäjyyttä ja muuta, niin miten sä voit tänään, minkälaisia päätöksiä sä voisit tänään tehdä sun työpaletin suhteen ja toivomuksia, sellaisia niin kuin väkeviä toivomuksia siellä työpaikalla, että tätä mä haluan tehdä lisää. Miten sä voit itse lähteä viemään sitä siihen suuntaan? Niin who knows, kuka tietää, mihin se sun lopulta johdattaa ja vie. Mutta jos sä et ota sitä sun omaa tonttia ikään kuin itsesi johdettavaksi, ja, ja, ja jos et sä rupeat tuomaan esille siellä organisaatiossa sitä, mistä sä tykkäät ja nautit ja mitä sä haluat tehdä, niin kuka sen sun puolesta tekee? Ei kukaan. Ja tässähän on mun mielestä myöskin
0: se, että helposti unohdetaan se, että me ollaan kaikki niin erilaisia että vaikka mä nautin jostain, vaikka esimerkiksi podien nauhoituksesta, niin se ei tarkoita, että kaikki, joiden kanssa mä teen tätä podia, siitä yhtä paljon kuin
1: minä. Niin sehän voi olla, että ne et tykkää josta, mistä mä tykkään. Hmm. Ja mitä enemmän me siellä työyhteisössä opitaan tuntemaan just tota, eli, että mi- mistä me että mistä toinen työkaveri saa kiksejä, ja mä kerron mistä mä saan, niin se myös auttaa ohjaamaan meidän keskinäistä tekemistä, eikä niin, että jokaiselta odotetaan se hyvin samantyyppinen suorita. Jos joku rakastaa asiakaspalvelua, niin pistetään se siellä terveyskeskuksessa, niin kun, se saa olla paljon enemmän siinä vastaanottamassa ihmisiä, ja jos joku rakastaa analyyttisyyttä, niin se saa olla siellä enemmän sit rakentamassa ja miettimässä niin asiakastyytyväisyystulosten <lacht> purkua tai muuta. Eli Eli jokainen voi lähteä tietoisesti, Mutta se taas vaatii ensin, että sun pitää tietää, mistä mm, sä tykkäät. Kyllä, totta. Eli ensin aina käytetään se aika siihen itsetutkiskeluun ja itsensä ymmärtämiseen. Ja sitten voi rupeaa rohkeasti kertomaan, että mitä haluaa. Ja sitten jos on silleen, että no, en mä tykännyt käsit ihan kauan, niin mitä sitten? Sä oot kokeillut poissulkutekniikkaa. Mm,
0: totta. <laughs> Juuri näin. Ja jotenkin mä ajattelen sen näin, että niinku ykkönen ja kakkonen niinku on enemmän sitä niinku itseään, mutta sitten sen kolmosen kautta, mitä sä nyt esität, niin se niinku menee siitä yksilöstä pikkuhiljaa siihen yhteisöön. Hei. Ja sitten samalla kun se yksilö kehittyy, niin se
1: yhteisö kehittyy. Kyllä. Ja sitten, kun, äm, kun tätä omaa ääntä rupeaa käyttämään siellä työpaikalla ja kertomaan, että, että mistä itse nauttii, ja vähän haastamaan sitä työyhteisöä myös kehittymään. Ja esimerkiksi, jos, jos sä huomaat, että sun vahvuus on vaikka, sä oot tosi analyyttinen, että sä löydät asioista riskejä, niin sen sija, sun työkaverit saattaa pitää sua hirveän sellaisena... Niin kuin, ankeena ihmisenä, kun sä aina löydät ne riskit, mutta mitäs jos siellä työyhteisössä ymmärretään, että jokaisella on omanlaiset vahvuudet ja roolit ja jokaista voisi juhlia ja mm-hmm. hyödyntää ja sanoa, että no niin ja tuppa sä nyt heittämään pöytään kaikki riskit, mitä sä keksit.
0: tehän nyt se riskianalyysi. Joo,
1: niin, niin ke- nyt sulla on lupa, anna Joo. palaa, anna niin kuin tu- kaikki tähän. Ja muiden tehtävä onkin, jos jonkun on vaikka löytää mahdollisuuksia, niin hänet otetaan ja valmistetaan siinä keskustelussa koko ajan miettimään, kun hän kuulee ne riskit, että ah, miten tämä voisi kääntää voitoksi, miten toi voisi kääntää mahdollisuudeksi. Siinä että ne keskustelut on niin sitä ikuista, että on, no minä en ainakaan lähetä, tuohon koska tuossa käy näin. Ja, ja sitten toinen on silleen, että no miten niin käy. Eli tavallaan, miten se vuorovaikutus sävy ja ympäristö saadaan myös semmoisella sallivuudella ja erilaisuuden ymmärtämisellä, niin siellä työpaikalla tosi positiiviseksi ja, ja yhtäkkiä paljon kiinnostavammaksi. Ja mulle ainakin henkilökohtaisesti on ollut ihan super vaikeaa, jos istutaan ja kehitetään jotain asiaa yhdessä. Ja mulla on omasta mielestäni maailman paras idea. Ja joku sanoo siihen jonkun tosi musertavan kritiikin, niin mulla on mennyt vuosia, että mä oon oppinut silloin sanomaan siinä kohtaa, että vau, miten makea näkökulma. Mietitääs tota vielä, jotta me saadaan tästä ihan bulletproof, aivan luodinkestävä tästä meidän ideasta. Koska jos et saisi sanonut sitä, kiitos että sanoit sen, jos sä et ois sanonut sitä, niin joku olisi sanonut, kun mulla on vietyttää käytäntöön, niin se olisi tullut sieltä mm, Ja tämä vaatii niinku täysin sitä oman egon ikään kuin syrjään laittamista. Ja... <laughs> se
0: kuulostaa niin hassulta, että oppii niinku olemaan kiitollinen siitä, että joku niinku katsoo sitä toisesta näkökulmasta. Mutta on ihan totta, siis, niin. mä oon aivan samaa mieltä, mutta kukaan ei ole sanonut tota noin fiksusti vielä ikinä mun joo. työurani aikana. Joo,
1: ja se, että et, et nyt mä oon sanonut sen, mutta rupeappa kokeilemaan sitä käytännössä. Mitä, se on, mitä heti se seuraavassa
0: kokouksessa se on... olla näin. Joo. Että joo.
1: Et tavallaan se kritiikki ja ne erilaiset näkökulmat, erilaiset mielipiteet, vaikka joskus joku tuokin ne vähän rumasti pöytään, niin kun sen ottaa rikkautena, niin se työyhteisö kehittyy yhdessä aivan eri tavalla. Mutta se vaatii sen, että sä oot hirveän sinut kanssa, ja sä et koe, että se erilainen näkökulma on suun persoonaa kohdistuva. Ja jos teillä on jännitteitä siinä ryhmässä, entuudestaan, en personaan kohdistuvia jännitteitä, niin ihmiset saattaa loukkaantua ihan turhaan, koska oikeasti ne on asiat, jotka halua, mitä me halutaan kehittää, on ne asiat. Et, et, ja tämä on sen takia, tämä on myös minulle niin viestinnän asiantuntijana niin tosi tärkeää, että, että mä pääsen omassa työssäni auttamaan niin kuin vuorovaikutusympäristöä kehittymään organisaatioissa ja tiimeissä.
0: Okei. Okay. Mä vähän niin kuin nyt kun me tästä kirjasta puhuttu ja mm. näistä aiheista, niin jotenkin ajattelen näin, että kun monet yhtiöt ja yritykset ja kunnat ja kaupungit aina miettii, että hitsii, että mitä me ostetaan niille työntekijöille joululahjaksi, niin täshän olisi nyt niin kuin ihan paras joululahja 2020, että nyt voi ehtii, nyt tehti jo tilata, niin painoon ehtii, tulee ihan riittävästi. Koska tämähän on just se, että tästä, niin kuin, tästä ajatusmaailmasta ei hyödy vain yksilö, vaan tästä hyötyy myös se yhteisö. Ja jotenkin musta tuntuu, että, että se on niin kuin se ratkaiseva tekijä. Että, et silloin, niin kun, silloin se kokonaisuus kehittyy ja se kokonaisuus kasvaa ja pääsee niin eteenpäin. Eikö et, se et, et olisi siis aika hyvä?
1: Joo, ihan mielettömän hyvä idea. Ja, <laughs> <laughs> ja nyt, jos mä vielä saan vuodata, että miksi tämä toimii, niin äh, tämä kirja, tota, niin tämä on nyt rakennettu niin, että siis palautetta, koska minulla on tosi paljon niin kun, akateemisia lähteitä ja tutkimuksia tuolla viitteen. pyrkin olemaan niin huolellinen ja tarkka lähdeviitteessä kuin mahdollista, ja mulla on tullut tästä niin antamaan kiitosta. eli siinä on se tiedepohja kunnossa. Sitten siellä on tätä arjen kokemusta 20 vuoden ajalta johtamisesta itsensä ja muiden, ja, ja vähän lastenkin, <hysäkki> ja ehkä vähän miehenkin. <hysäkki> Sitä, sä Sitä sä sano ääneen. <hysäkki> Joo. Tota niin... Niin, niin, että siinä on myös sitä, että se, se konkretisoituu arkeen. Ja sitten kolmas on se, että kun se on ihan täynnä jokaisen luvun lopussa, on harjoitusta, mitä voi lähteä kokemaan, että jokainen saa niin löytää itselleen niitä erilaisia tapoja. Ja yksi mun hyvin kriittinen ja hänen vahvuus on kriittisyysystäväni, niin hän sanoi, että tämä että tä on ihana, kun sä, sanna kysyt täällä kysymyksiä, etkä sano meille, niin anna lukijalle valmiita vastauksia suuhun, vaan ihmiset saa itse lähteä pohtimaan. Ja mun äiti sanoi, kun luki tätä kirjaa, että sitä voi lukea vain yhden luvun illassa, että siellä on niin paljon mitä jää miettimään. Että ei voi, että sitä ei voi vain niin tätä kirjaa silleen suorittaa, että mä lukasen tuon, vaan se on niin kun, ajatuksen, aj- ajattelun kehittämisen työkalu.
0: Niin, ja sitten samalla jotenkin mul tuli, en ole siis koko kirja vielä ehtinyt lukea, myönnä sen täysin, koska muu tuli ihan sama, että oho, harjoitus. <laughs> <laughs> Mutta just se, että siinä niinku, jos antaa itselleen mahdollisuuden onnistua muutoksessa, niin silloin tämä vie aikaa. Ja just se, että siihen niin varaa sen ajan tähän kirjaan, koska silloin se paras lopputuloskin on siinä, että löydät sen tavan reagoida paremmin siihen, että joku heittää, että meditoidaanko hetki tai ollaanko hetki läsnä. Niin se on niin jotenkin oleellinen osa tätä
1: kirjaa mun mielestä. Joo, tosi hyvin sanotettu. Mutta tota, joo, toivon, että, että siitä ihmiset saa apua ja tukea ja, ja ajattelun aihetta. Ja jokaisella on ihan hirveän yksilöllinen ja omalainen se elämänpolku ja kaari. Ja se, että mitä tämä kirja jollekulle antaa, niin se on hirveän yksilöllistä myös. Ja tota, on sieltä tullut yksi sellainen Palaute, että että tota, joku ihminen sanoi, että ei vaan pystynyt lukemaan sitä. Se <laughs> on ja Sitten kun mä vähän kyselin, niin kävi ilmi, että hän oli uupunut. Okay. Eli tätä kirjaa. Ja ylipäänsä ammattikirjallisuutta tai itsensä kehittämisen kirjallisuutta ei kannata lähteä lukemaan sellaisessa vaiheessa, kun on itse tosi poikki. Ja varsinkin se kirjan loppuosan vuorovaikutusympäristöä, vaikuttaminen siellä työyhteisössä ja asioiden eteenpäin vieminen, niin, niin, tota, niin ei se ole sun vastuulla silloin, jos sä oot väsynyt ja, ja sulla ei ole energiaa ja, ja on niin kun, sun pitää saada oma mielenterveys kuntoon. Niin ei tarvi ottaa siitä paineita. Että, että jokainen lukiessaan tunnistaa sen, että mikä tuntuu itsestä hyvältä. Hyvin sanottu. No
0: niin, nyt on kuulkaas varmaan täällä tosi monta kuuntelijaa, jotka ihan varmasti varmasti nyt tota kuulla susta lisää ja ehkä haluaa kysyä kysymyksiä
1: tai jopa varata niin kuin jonkun luennon johonkin yritykseen. Niin Miten sut saa kiinni? (tuh) Joo, mut saa kiinni ehkä helpoiten, että menee meidän Braversin nettisivuille, eli bravers.fi. Siellä on kaikki mun yhteystiedot ja myös tuosta kirjasta lisätietoa. Ja sitä kirjaa voi myös sitten tilata ihan normaalisti nettikaupoista ja käydä kyselemässä kirjakaupoista. ja, Ja se löytyy myös äänikirjana esimerkiksi Nextdoorista. Ja oikeastaan se vinkin vielä antaisi minkä takia siellä Braversen sivulla kannattaa vierailla on, että me ollaan nauhoitettu muutama meditaatio sinne, jotka on ihan ilmaiseksi äh, taukotilassa kaikkien käytössä. Siellä on muun mm. muassa tämmöinen tunteiden, omien tunteiden kohtaamisen meditaatio ja sitten se kehomeditaatio, mistä mä puhuin aikaisemmin, niin niitä voi hyödyntää sitten siellä, kun pitää taukoja päivän aikana ja ollaan saatu niistä tosi paljon positiivista palautetta.
0: Mm-hmm. Hei kiitos tosi paljon, että
1: sä tulit haastatteluun
0: ja tota, ehkä mekin keksitään joku kiva yhteistyö vielä. Mitäs tästä vaan kehittyy?
1: Mä luulen, se kuulostaisi hyvältä.
0: <laughs> Ihanaa. Hei kiitos kuuntelet, että kuuntelitte ja palataan taas ensi viikolla uudella jaksolla.
1: Moido! Moikka!